0: Ja, die Debatte über den Industriestrompreis spaltet die Regierung, die Ökonomen und die Gesellschaft. Während die einen vor dem Abzug wichtiger Industrien ins Ausland und damit verbundenen Arbeitsplätzen und auch geringeren Steuereinnahmen waren, argumentieren die Gegner damit, dass staatliche Subventionen nicht herangezogen werden sollten, um nicht wettbewerbsfähige Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Ich spreche heute mit dem Vorsitzenden des Betriebsrats der BASF SE, Sinisha Horvath, über das Thema. Ja, lieber Sinischer, herzlich willkommen und vielen Dank dafür, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ja, lieber
1: Marco, vielen Dank für die Einladung und nutze ich gerne die Gelegenheit,
0: mit dir darüber zu sprechen. Ja, klasse. Sinischer, der Strompreis in Deutschland, der ist wesentlich höher als in anderen Ländern, sogar als der unmittelbarer europäischer Nachbarn. Warum ist das eigentlich so und welche Auswirkungen hat dieser sehr hohe Strompreis in Deutschland auf energieintensivere Branchen wie etwa die Chemie? Hm. Also geschehen
1: am Energiemarkt, das ist sehr sehr komplex. Das haben wir ja die letzten Monate stark gemerkt, wie volatil es ja auch teilweise ist, wie die Preise hoch und runter gehen. Aber am meisten hängt es natürlich im Moment am Gaspreis, der sehr volatil ist und gerade jetzt auch im letzten Jahr dann Richtung Herbst Winter dann sehr stark gestiegen und das sind ja die Preise dann auch mit hoch gestiegen gewesen. Da hängt im Grunde dran an einem, äh, äh, an dem höchsten Preis. Letztendlich müsste jetzt nicht der Gaspreis sein. das, das können auch ein anderen Energieträger sein, aber in dem Fall ist der, der Gaspreis, der hier am höchsten dann äh, äh, geprägt ist. Und er gibt den Ton an. Ähm, um nur mal ein Beispiel zu geben, um in die BASF mal tief einzutauchen, wo, wo wir eigentlich herkommen. Wir waren Eigenversorger als, als BASF durch das günstige Gas aus, aus Russland. Wir haben eigenen Strom hergestellt, was wir immer noch machen. Nur das haben wir gemacht im Grunde für 4 Cent die mhm. Kilowattstunde. Und das sind Preise, das sind sowas von, von entfernt äh, äh, ja, gar nicht mehr möglich. Und, und das sind Dinge, die haben halt alles ins Banken gebracht, die ganzen Diskussionen halt angestoßen zu äh, Strompreisen dann letztendlich.
0: Ja. Also hat sich das auch jetzt praktisch auch aus dieser aus diesem Ukraine-Konflikt und der und der Gassituation ergeben, diese, diese für euch veränderte Kostensituation? Absolut, ich
1: sage mal. Im Grunde fängt ja über äh, die Diskussion geführt, kann man da nicht irgendwo äh, auf, auf andere Energieträger ganz schnell inzwischen. Unser komplettes äh, Versorgungssystem, unser kompletter Wohlstand war ja auf dieses System ja auch auf, aufgebaut gewesen. Mhm. Und, ähm, das ist ja über, über, über 60, 70 Jahre ja im Grunde aufgebaut gewesen. Es hat auch jeder gut damit gelebt gehabt. Und, und, ja, klar. Und, und deswegen war es für mich auch immer so mühsam, eine Diskussion zu verfolgen, wer ist da jetzt gerade schuldig, wer hat da was verbockt, im, im Kulissen-System gewesen, das langsam aufgebaut wurde mit einer Abhängigkeit. Und das, glaube ja. ich, auch das Fatale, wo man auch jetzt massiv dran arbeiten muss, keine Abhängigkeiten ja. mehr einzugehen. Das ist für mich relevant. Aber wir haben die Situation, wie wir sie haben. Wir haben teure Preise im Moment, weil wir halt äh, darauf angewiesen sind, Gas nicht mehr zu bekommen aus Russland, das günstig war, sondern wir haben ein teures LNG-Gas, das wir bekommen. Wir haben Öl, das wir teilweise verbrennen im Moment, um Energie herzustellen. Wir verbrennen ja. Kohle, um Energie herzustellen. Und wir haben im Moment 50 Prozent erneuerbaren Energien in Deutschland, die noch weit, weit ausgebaut werden müssen, um das zu kompensieren, um hier unabhängiger zu werden von im Grunde ja, ich sage jetzt mal Drittländern.
0: Ja. ja, das ist ja auch ein Thema, wenn wir gleich noch über mögliche Verlagerungen sprechen. Aber erstmal mhm. vielleicht, die Debatte ist ja voll im Gange und das kann man ja fast täglich verfolgen. Selbst innerhalb der Koalition ist man unterschiedlicher Meinung. Der eine, Bundeswirtschaftsminister Habeck, der befürwortet die Einführung eines äh, <lacht> Industriestrompreises und äh, der Kanzler der Mauer da noch ein bisschen. Auch äh, die FDP ist da nicht ist, ist da nicht so in dem Boot. Und der Wirtschaftsminister Habeck sagt, so ein Industriestrompreis, der betriefe 2000 Unternehmen, andere Quellen, sprechen bei der in diesen Industrien angesiedelten Arbeitsplätzen von 2,4 Prozent der Beschäftigten insgesamt lange. Und das sind, finde ich, schon große Zahlen. Und da bin ich noch gar nicht bei dem, was das alles kostet. Aber natürlich, wenn man sagt, so viele Beschäftigte, die sind davon äh, abhängig bzw. arbeiten in Branchen, die das sehr stark betrifft, dann verfolgen die natürlich auch, glaube ich, mit, mit Spannung, aber auch ein bisschen mit Sorge die Frage, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht könntest du uns mal so ein bisschen erzählen, was genau ist eigentlich dieser Industriestrompreis, über den da die ganze Zeit debattiert wird und der auch ja im Grunde genommen so viele spaltet, und äh, warum der auch Brückenstrompreis genannt wird und was diese Diskussion am Ende vielleicht für eure Arbeitsplätze, eure Belegschaften in der BASF für, für eine Bedeutung hat. Ich will das in zwei Teilen äh, äh, legen. Das
1: eine ist, was die, Arbeitsplätze, was die Arbeitsplätze betrifft, das sind die energieintensiven äh, äh, ja, Industrie, die es massiv betrifft, das ist die chemische Industrie. Ja. Äh, das ist im Grunde die komplette Stahlverarbeitung, Aluminverarbeitung, Zement. Äh, 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 das immer ganz, ganz breit, in, ich sage mal am Anfang der Wertschöpfungsketten, gerade wenn man die chemische Industrie nimmt. Mhm. Und dann komme ich zum zweiten Teil, was ich auch auf, auf, auflegen will, was mir unheimlich wichtig ist in der Diskussion. Und das und ist ein Punkt, der kommt mir ganz, ganz oft zu kurz, aber ich glaube, der ist bei vielen, vielen Menschen auch angekommen. Wenn äh, die die Basischemie und da bleibe ich jetzt bei unserem äh, Konzern, äh, wenn die Basischemie äh, keine Substanz mehr hat oder auch keine Wettbewerbsfähigkeit mehr hat um, um in Deutschland oder in Europa, ich nehme jetzt mal Deutschland, weil da haben wir jetzt das Thema nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Mhm. Und das, das sind im Moment, ist es gegenständig, weil halt einfach der Strompreis zu hoch ist. Dann gibt es Überlegungen und die sind nicht irgendwo mit Warnungen oder irgendwo, die sind tatsächlich da, das ist, ein Rechen, das ist eine Rechenbasis, die ist da, die ist nicht erfunden, die ist da dann äh, hat man im Grunde Alternativen. Die Alternativen sind im Grunde Middle east die, die, die sind China, die sind USA. Und da ist die, die erste, das erste Szenario ist, naja, da, da kommt die Chemie dann aus Übersee hierher. Hm. Ähm, aber wo ich darauf hinweisen möchte, und das muss ganz, ganz massiv dann in die Debatte reinkommen, Wer sagt dann, dass dann morgen äh, die Basischemie von Übersee kommen muss? Es sind ja teilweise dann auch sehr großvolumige äh, Chemikalien. Warum soll ich die über den großen Teich schippern? Ich kann ja auch gleich die Veredelung, kann ich auch direkt gleich äh, ja. in Übersee machen. Das heißt, das, was sich heute noch richtig gut rentiert äh, äh, zu produzieren, äh, äh, weil es wenig Gas oder auch wenig Strom äh, bedarf, mache ich auch direkt dort. Und dann gehe ich wieder einen Schritt weiter. Also ich will keine Horizonten aufbauen, aber ja. warum soll ein, ein Produzent von Basischemie nicht die nächsten Wertschöpfungsketten dann bedienen? Warum soll ein Kunde äh, 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 im Grunde nach Übersee gehen, sich das über einen großen Teil holen? Warum geht er nicht direkt nach Übersee und produziert direkt vor Ort? Das waren schon immer die Tendenzen gewesen. Ja. Und, und ich habe dann am Schluss die komplette Wertschöpfungskette und da, da bin ich dann auch bei den Autoherstellern. Warum sollen ja. Lacke, Lacke, Kunststoffe in den Autos etc., die alles aus der Chemie kommt, also über 70 Prozent, das im Auto drin ist, kommt aus dem Grund aus der chemischen Industrie. Warum soll im Grunde am Ende des Tages das alles über den Teich geschippert werden, wenn ich dann am Schluss dann die, das ganze Zeug woanders dann machen kann und dann das Endprodukt hierher kommen? Deswegen ist aus meiner Sicht. Viel, viel, viel mehr Arbeitsplätze am Ende des Tages ja. direkt ja, betroffen ja. und in de indirekt dann noch einmal äh, ein Großteil, äh, die auch da drumherum und die Industrien dann hängen, Zulieferer etc. Und das ist ein Punkt, da wird zu wenig im Moment drüber diskutiert. Und das ist für mich äh, das eine, was mit dem anderen zusammenhängt. Und Brückenstrompreis ja. nochmal erklärt: Wir brauchen für die Zeit, wo die erneuerbaren Energien benötigen, um auf den Weg gebracht zu werden. Wir haben jetzt 50 Prozent, habe ich vorhin gesagt, ausgebaut. Wir müssen Richtung Unabhängigkeit von LNG-Gas, von Kohle, von Atomkraft, das ist wohlgemerkt ja auch nicht mehr arg viel, was Atomkraft da ist, es sind Kohle- ja. und Gaskraftwerke müssen wir unabhängig werden, weil das halt äh, fossile Energieträger sind, die wir hier ja auch nicht mehr haben, ja? die wir noch nie gehabt haben oder hier nicht mehr fördern wie Kohle. Ja? Ist, ja, ist ja auch Auslauf So Und wir wollen ja auch vom CO2 ja auch weg. Und deswegen brauche ich für die Zeit, wo ich erneuerbare Energien aufbaue, brauche ich einen Zeitraum, wo ich die Industrie, die Energieintensivindustrie ein Angebot machen kann, wo ich sagen kann, ihr könnt für so viel Cent, fünf, sechs Cent, ähm, könnt ihr hier produzieren, das subventioniere ich, damit ihr ja. die gleichen Rahmenbedingungen habt wie in den USA, wie in China, wie im Middle East. Ähm, ihr macht das sogar noch klimaneutral am Ende des Tages, dann, wenn ihr fertig seid äh, mit dem Umbau. Und das wollen wir auf den Weg bringen. Und das hat aber auch ein Ende. Und das Ende bedeutet, wir haben dort Windparks, Solarparks, wir haben mit ja. Sicherheit noch Gaskraftwerke, die hocheffizient sind, muss man auch immer dazu sagen. Das sind die effizientesten, die wir haben in Deutschland. Ja. Und wir stellen am Ende des Tages klimaneutrale äh, 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 Produkte am Ende des Tages her. Und das wird unsere Wettbewerbsfähigkeit äh, weltweit im Grunde auch erhöhen. Und da schauen auch die anderen Länder drauf. Das ist ja immer ein bisschen die Debatte, naja, mal gucken mal, was die Deutschen im Moment machen. Wie machen sie das? Machen
0: sie es geschickt oder ungeschickt? Und das ist im Moment das Spiel. Ja, das ist ein bisschen skurril, finde ich so. Wir haben jetzt zwei schwere Krisen. Wir Corona auf der einen Seite und jetzt der immer noch laufende Ukraine-Konflikt auf der anderen Seite, wo wir praktisch ja mehr oder weniger mit der Nase draufgestoßen worden sind, dass es so sein soll, dass man sich nicht abhängig macht von von anderen und schon gar nicht von, ich sag mal, zweifelhafteren, äh, Gesinnungen oder sowas. Das muss man ja schon sagen. Das kann ja dann in anderer Hinsicht auch ganz schnell passieren. Und wenn wir jetzt als Folge aus dieser ganzen Entwicklung tatsächlich nahezu komplette Wertschöpfungsketten hierzulande in Frage stellen, dann erzeugt man ja wieder neue Abhängigkeiten. Und gerade was du sagst, der, wenn man hier jetzt wirklich ne, sich eine Strategie, für eine volkswirtschaftlich gesamthafte Strategie hin zum klimaneutralen äh, Deutschland äh, auf die Fahnen geschrieben hat und dann im Grunde genommen schon am Start diese schwierigen ja. äh, Fragen falsch beantwortet, dann glaube ich, äh, wird man am Ende wirklich im Wettbewerb, aber wahrscheinlich auch insgesamt äh, überall die Schlusslichter sehen. Von daher ist es ein wichtiges Thema. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge, Sinischa, gibt auch eine ganze Menge Argumente, die die Gegner da ins Feld führen. Selbst die Chefin der Wirtschaftsweisen äh, sagt, das sollte man nicht tun. Ähm, wir reden hier über, ich sage mal, über natürlich Subventionen, die Geld kosten. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, sowas dauert, äh, je nachdem, welche Quelle man da bemüht äh, oder beziehungsweise wer, wer da gerade zu Wort kommt, rede man über fünf bis sieben Jahre, die dieser Brückenstrompreis dann mhm. äh, subventioniert werden soll oder der Industriestrompreis. Und da wird dann vorgerechnet, dass das ungefähr 30 Milliarden Euro kosten könnte, mhm. also fünf, sechs, sieben Millionen im Jahr mal der Laufzeit. Und dann sei auf einmal sozusagen der grüne Strom in Hülle und Fülle da. Und Kritiker mhm. meinen, vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht dauert das alles noch viel, viel, viel länger mit der mit der Energiewende. Und äh, zu dem ersten Brückenstrompreis würde dann ein weiterer kommen. Und wo soll das Geld eigentlich herkommen? Das müsste ja aus Steuermitteln kommen oder aus Schulden. Mhm was am Ende natürlich irgendwo äh, auch das Gleiche ist. Die Chefin der Wirtschaftsweise, ich hatte es eben angedeutet, Monika Schnitzer, der, die meint, wirtschaftstheoretisch wäre es problematisch, wenn man Standortnachteile wegsubventionieren will. Also wenn man ja. das versucht, gegen Hand zu subventionieren. Was ja auch wirtschaftstheoretisch nicht völlig falsch ist. Also ein Pferd sozusagen ja, ja, äh, ja. jetzt hier dauerhaft durchzusubventionieren, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Aber wir reden ja äh, bei diesen energieintensiven Branchen in Deutschland nicht über tote Pferde, wie ist deine Sicht, wenn man die mhm. Arbeitsplätze hier in Frage stellt, ist das nicht, ist das nicht im Grunde genommen auch ein Aspekt, der da deutlich stärker auch noch einbezogen werden müsste? Mhm. Du hast die, die richtige Metapher bemüht. Ist es ein totes
1: Pferd, das man hier aufpumpen wollen und, und in Schaufenster stellen und, und, und jemanden weiß machen? Es ist lebendig. Ja. Oder ist es ist es im Grunde ein Zeitraum, der erkauft wird? Ist es ist im Grunde ein Zeitraum, den wir uns erkaufen, um etwas auf den Weg zu bringen und nicht nur etwas, sondern ein Zielbild. Und das Zielbild, das haben wir alle im Blick. Nämlich äh, eine Klimaneutralität. Ja. Und, ähm, und, und, und da gehört es dazu, ist unser Zielbild eine Klimaneutralität mit einer energieintensiven Industrie oder ohne? So, wenn es mit einer energieintensiven Industrie ist, und mit den Wertschöpfungsketten, wie ich es vorhin besprochen äh, oder angesprochen habe, dann funktioniert es das nur, dass ich jetzt die Rahmenbedingungen schaffe, weil die Firmen, die sind ja nicht morgen im Preiskampf. Die sind heute, die waren es gestern schon, die sind eigentlich schon seit letztes Jahr sind die im Preiskampf äh, äh, mit den Markt mit übersehen. Und, und da geht es ja nicht um einen innerdeutschen Preiskampf. Wenn es ein innerdeutscher oder ein europäischer Preiskampf wäre, dann hätte ich gesagt, okay, da pumpt man ein Todespferd auf oder, oder reanimieren einen Todespferd, um die Metapher nochmal zu bemühen. Aber es geht hier um eine Wettbewerbsfähigkeit für einen Zeitraum, wo ich klimaneutral werden will und ich Rahmenbedingungen brauche, die jetzt noch nicht da sind in voller Gänze. Wir haben 50 Prozent haben wir erneuerbaren Energie, also Unabhängigkeit. Wir müssen es weiter ausbauen, ja. da kann man nicht drüber streiten. Ist das 70, 80, 90, 100 Prozent? Fakt ist aber, es reicht nicht aus, weil wir in der chemischen Industrie, wenn wir sie transformieren wollen Richtung Klimaneutralität, Richtung Unabhängigkeit von Gas, und darum geht es. Wir verbrauchen ja. hier im standard auf 36 Terawatt Gas, davon geht die Hälfte in, in Energie. Ähm, das ist ein Punkt, ähm, das, 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 das mache ich nicht mit dem Fingerschnitt morgen Sag, äh, ja. da habe ich dann morgen Strom. Klar, ich hätte ja. auch Strom, aber der wäre nicht klimaneutral. Und ja. Das ist ein Punkt, der muss im Grunde auf den Weg gebracht werden äh, für einen gewissen Zeitraum. Und eine Rahmenbedingung, die ist mir auch noch sehr, sehr wichtig, ja. die muss auch gewährleistet werden über Bundesregierung. Wir haben im Moment in der Norden der Ostsee haben wir äh, äh, Windkraftfelder, die im Moment vermarktet werden auf den, äh, über, über, über Lizenzen, die werden verkauft. Äh, ähm, es muss im Grunde für die energieintensiven Betriebe, das sage ich nicht exklusiv für BASF, sondern okay. für die energieintensive Industrie, muss es Zugangsmöglichkeiten geben, um an diese Felder dran zu kommen, weil die Industrie hat ja selbst Interesse daran, okay. solche Windkraftfelder im Grunde auch zu kaufen. Auch wir haben Interesse daran, als bsf Felder auch zu kaufen, weil... Im Moment sind auch die Rahmenbedingungen, wer das meiste Geld auf den Tisch legt, der kriegt auch das Feld im Moment. Und das läuft im Moment auch, ich sage jetzt mal, auch sehr, sehr losgelöst im Moment. Ich sage, die, die, die Gewinner sind im Moment auch diejenigen, die auch die letzten zwei, drei Jahre den Reibach gemacht haben, also die, die Energie. Äh, äh, Versorger, äh, die, die Ölkonzerne, äh, ob die, äh, das sind in aller Regel keine deutschen Ölkonzerne, sondern ja. internationale, die, die viel, viel Geld verdient haben, die sich auch klimaneutral aufstellen wollen, die kaufen uns im Moment die Felder weg, ja? Ja, ja, weil sie ja. viel, viel Geld im Moment auch haben, um ihr Portfolio auch zu spreizen. Ja, klar, das muss, auch, das muss auch geregelt werden, aus meiner Sicht. Greife ich da in Marktwirtschaft ein? Aus meiner Sicht ja, aber es geht darum, auch Rahmenbedingungen zu schaffen und wenn ich die schaffe, dann schafft es auch im Grunde auch eine BASF, eine energieintensive Industrie, bis 2030 Rahmenbedingungen zu haben, um ein Standard Ludwigshafen, der heute Erdgas verbraucht, um Strom herzustellen, später erneuerbaren Strom zu haben aus Windkraft und Solarenergie, der dazu führt, dass ich erneuerbare
0: Energie habe und dann nachhaltige Produkte herstellen kann. Ja, also die, die Argumente, die da teilweise ins Feld geführt werden von den Gegnern, die finde ich auch einigermaßen abwegig. Wenn man jetzt sagt, beispielsweise Subventionierung würde dazu führen, dass vielleicht die Unternehmen dann etwas sorgloser mit dem Stromverbrauch umgehen, das ist ja mhm. völlig weltfremd. Also in solchen, in solchen global agierenden äh, Konzernen, da wird natürlich auf die Kosten schon seit vielen, vielen Jahren, ja. also äh, ganz rigoros geachtet. Und ich kenne das selber auch, das sind Investitionsrechnungen am Ende. Wenn man da also jetzt äh, einen solchen deutlichen Wettbewerbsnachteil hat, dann kommt man ja als Management ja auch fast schon gar nicht mehr umhin, äh, die die Standortfragen zu stellen. Und ähm, das ist, glaube ich, teilweise auch ein bisschen von Naivität gep äh, geprägt, diese Diskussion rein von irgendwelchen ökonomischen Parametern. Die Wirtschaftsrealität, die muss man da auch irgendwie mit ins Auge beziehen. Und ich würde gerne noch einen Aspekt vertiefen, äh, Sinisha, den du hier jetzt schon zweimal angedeutet hast, die Sache mit dem Umweltschutz. Das mhm. ist ja tatsächlich auch ein Punkt, wenn man äh, diese ähm, energieintensiven Industrien, nehmen wir mal an äh, Worst Case, die werden jetzt tatsächlich in großem Stil ins Ausland verlagert, dann werden die ja teilweise auch, äh, wenn man äh, sich die Zielmärkte dann anschaut, dann werden die auch in Länder verlagert, wo äh, man wegen solche Standards äh, gar nicht gar nicht gelten, wo weiterhin munter Kohle verstromt wird und äh, fossile Energieträger da bemüht werden. Und das ist ja auch ein bisschen, ein bisschen dass wenn man sagt, man, man, man macht hierzulande, äh, steigt man aus, aus aus fossilen Energieträgern und äh, verlagert dann infolgedessen Produktion dorthin, wo das nicht passiert, dann ist das ja praktisch äh, ein, ein, einziger, ein einziger Wahnsinn, weil man ja im Grunde mhm. genommen damit dem globalen Umweltschutz ja auch, ein, auch einen Bärendienst erweist. Mhm. Und äh, das, die Folge sind hier Steuereinnahmen weg, Arbeitsplätze weg. Nur die Umweltbelastung, die ist die gleiche, die ist nur halt anderswo. Und dann hat man vielleicht saubere Hände, aber viel größere Probleme. Wie ist dein Blick auf dieses Umweltthema?
1: glasklar. Ähm, klar. Wir haben jetzt eine einmalige Chance. Wir haben eine einmalige Chance, jetzt Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch hier eine Wettbewerbsführung zu übernehmen in diesem Feld. Ja. Und man darf auch nicht, da muss ein Stück weit da was an den Wein schütten, so naiv sein, dass andere Länder äh, munter, irgendwie weiter produzieren. Das passiert auch nicht. Also ich habe auch ein Stück weit einen Blick nach China, auch dort neue Anlagen, die dort geplant werden und gebaut werden, auch das ist ein Stück weit im Moment im Blick. Dass auch dort nachhaltig im Moment auch äh, die Anlagen aufgebaut werden, mhm. auch mit erneuerbaren Energien. Flächendecken? Nein. Äh, ähm, das heißt, auch hier entsteht ein Wettbewerbsran. Also, wenn wir den auch noch verlieren, ja. dann haben wir noch nicht mal dat, äh, einen Wettbewerbsvorteil, was nachhaltige Produkte angeht. Dann haben wir teure Energie, ja? wenn wir da nicht noch was machen. Dann haben wir noch mal dann haben wir sogar noch den, den, den Vorteil verloren, nicht schneller am Zug zu sein, nachhaltige Produkte herzustellen. Also es wird schwierig, wenn wir die Dinge nicht angehen. Also zu glauben, die, die, die Diskussion, die wir immer äh, vor, vor ein paar Monaten noch geführt haben, na ja, wenn wir es hier nicht machen und zeigen, dass wir es hier können und, und dann verschieben wir es woanders dahin und um Deutschland ist eine Grenze und das CO2, das kommt zu uns nicht zurück, äh, das war ja so ein bisschen lächerlich. Ähm, ja, das wird auch punktuell, wird es natürlich auch passieren, aber andere Länder schlafen da auch nicht. Ja? Ja. Ähm, die machen das nur anders da im Moment. Ja? Die subventionieren die, die Technologien und das vermisse ich auch bei uns. Ja, die ja, Technologien, das dass sie subventioniert werden. Also die Firmen, die haben ja viele, viele gute Ideen, die Dinge auf den Weg zu bringen, aber da wird zu wenig gemacht an der Stelle und, und, und Deswegen meine ich ja das mit den Windkraftfeldern, das ja. anzustoßen, Gelegenheit zu geben, dazu zu schlagen, auch äh, äh, Wasserstofftechnologien etc. Ja. auf den Weg zu bringen, das, äh, Beschleunigungsverfahren, das sind Dinge, die, äh, wo man einfach, glaube ich, wo ich das Gefühl habe, dass wir den Knall noch nicht gehört haben und wo ich sage, naja, Wohlstand, irgendwie geht es uns, äh, ich will nicht sagen zu gut, aber wir holen uns dann ein Stück weit noch drauf aus. Und das ist ein mhm. Punkt, wo wir ein Stück weit schneller werden müssen, sowohl die Firmen, aber auch Politik und Gesellschaft. Ich nehme da keinen mhm. außen vor, weil viele immer auf die, die Politik schimpfen, die müssen, die müssen, die müssen. Nee, es müssen alle. Es muss die Politik, es muss die Gesellschaft, wenn es um Genehmigungsverfahren geht, äh, das sagt ja, Macht mal, aber nicht bei mir. Ja. Am Schluss ja, genau. muss die Gesellschaft wissen, was wollen wir bei uns noch haben. Ja. Wollen wir den Wohlstand, den wir heute haben, wollen wir den heute noch haben? Da muss es Rahmenbedingungen geben, die dazu führen, dass wir nachhaltige äh, Produkte hier produzieren, aber es gibt auch Rahmenbedingungen die sind halt meist vor meiner Haustür. Da, da geht halt eine Wasserstoffleitung halt an meiner, an meiner Gemeinde vorbei. Ja. Da geht halt eine, Hoch, eine Hochspannungsleitung an, meinem, an meiner Gemeinde vorbei. Ich spreche das ganz bewusst an, weil ich werde auch dafür kritisiert für so eine Diskussion. Aber ich, ich mache das bewusst, weil jeder sagt, macht mal, aber nicht bei mir. Und es und funktioniert auch nicht. Und jeder schimpft auch die Politik, macht mal. Ja? Aber ihr macht es nicht richtig. Und die, 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 die Betriebe und die Unternehmen sagen, ja, macht die auch mal. Ja, ähm, das müssen alle ja, an den Tisch, und müssen sagen, wir haben hier einen Pakt, wir wollen, wir müssen auf den Weg und das ist unser Bild. Und das Bild ist eigentlich klar, aber jeder sieht da irgendwo immer wieder ein, ein kleines Krümelchen, wo er sagt, aber das will ich jetzt doch nicht. Ja? Und, und ja. das ist für mich nochmal so, was im Argen liegt. Und das ja, große Bild kommt manchmal
0: aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Blickfeld raus. Ja, genau. Also wenn man jetzt sagt, ökologische Transformation, da wird ja überall über lange Fristen gesprochen. Ausstieg aus der Kohle, das wird mhm. über, über mehr als zehn Jahre gestreckt. Wenn es jetzt ja. um den, und selbst dieses Heizungsgesetz, da wird auch über Übergangsfristen gesprochen und betrifft erstmal eine Neubauten und was, was ich was wie und überall wird mit langem Zeitraum geplant, nur die Sache mit dem Strompreis, die ist jetzt ganz akut, also hm. ist im Grunde auch jetzt die Action erforderlich um zu sagen, okay, ja. wir brauchen wir brauchen jetzt den Impuls um, um auch die Arbeitsplätze und auch die Zukunftsfähigkeit der Standorts und auch die, die Klimaneutralität, die wir anstreben, also diese ökologische Wende, die funktioniert ja nicht wenn man sagt, okay, ich, ich äh, source alles aus ins Ausland, was energieintensiv ist. Das wäre eine komische äh, Transformation, insbesondere dann, wenn da geringere Maßstäbe gelten. Das muss hierzulande passieren und ich glaube, das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Anstrengung, die du da recht ansprichst, die da nötig ist. Insoweit hm. bin ich da ganz klar im Lager der Befürworter anzutreffen und Senisha, wir sind jetzt schon am Ende unseres kurzen Gesprächs, aber wirklich sehr aufschlussreichen Gesprächs auch angekommen und ich hoffe, dass, hier von den Kolleginnen und Kollegen, die das hier sehen, auch tatsächlich auch mal so ein Nachdenkungsprozess in Gang kommt, wie wichtig es ist, sich auch mit diesem Ansinnen zu zu solidarisieren, nicht zu sagen, jetzt subventionieren wir hier die 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 Großchemie und was, äh, ja. wir haben noch ganz andere Probleme im Land. Nein, nein, das sind tatsächlich die aktuellen Themen, die wir auch haben und die wir auch diskutieren müssen. Insoweit meine Bitte an euch, liebe Kollegen, unterstützt das, wo ihr könnt. Und an dich, lieber Sinischer, sage ich vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Ludwigshafen, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank. Alles, alles Danke Gute dann erstmal. Und vielen Dank. Ja, auch alles Gute. Tschüss Nisha. Ciao.